0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette neuvième édition du podcast « Le Fondamental Talk », un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore tabous en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette neuvième édition, nous recevons le professeur Pierre-Michel Yurka, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand et directeur des soins de la Fondation Fondamentale. Avec lui, nous allons parler des antidépresseurs et de leur efficacité. Pierre-Michel Yorka, bonjour Bonjour Depuis la crise sanitaire... Les syndromes dépressifs augmentent dans la population et touchent près de 15% des Français. La dépression est-elle la première maladie mentale en termes d'occurrence
1: C'est une des premières. Si on parle des maladies mentales, la dépression est plutôt la deuxième après les troubles anxieux. Mais les troubles anxieux sont assez polymorphes, donc on peut considérer que c'est quand même les deux qui représentent l'impact le plus important dans la population.
0: Une polémique sur l'effet des antidépresseurs commence à enfler. D'après une étude américaine publiée cet été, les antidépresseurs ne seraient pas plus efficaces qu'un placebo dans 85% des cas. Que pensez-vous de ces travaux Les antidépresseurs sont-ils efficaces
1: Alors, Pour faire simple, les antidépresseurs sont efficaces. Mais il y a des débats depuis longtemps. Hein. C'est, c'est une la énième étude, il y a eu des méta-analyses. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les antidépresseurs sont très efficaces avec... Euh, alors, on appelle ça une taille d'effet, ça veut dire qu'on considère que ça marche très bien chez les sujets qui ont les formes les plus sévères de dépression. Par contre, sur les formes les plus légères de dépression, qui sont assez fréquentes également, qui représentent probablement la moitié, des, voire 60% des dépressions, les antidépresseurs n'ont pas une efficacité aussi marquée. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Donc, en fait, quand on regarde de manière globale, il y a une efficacité, mais elle est de Qualité variable en fonction de l'intensité de la dépression. Tout ça pour dire que dans les formes sévères de dépression, les antidépresseurs sont vraiment nécessaires. Dans les formes plus légères, parfois on peut s'en passer et utiliser simplement des psychothérapies.
0: Quel est le risque d'arrêter les antidépresseurs lorsque l'on souffre de syndrome dépressif
1: Le risque, euh, il est vraiment dépendant du moment où on les arrête. Alors, en pratique, si on traite euh, une dépression par un antidépresseur, on considère qu'il faut six mois après la disparition des symptômes, ce qui fait à peu près huit mois de traitement, pour envisager l'arrêt des antidépresseurs. Et si on arrête avant, le risque est simplement d'une réapparition des des manifestations dépressives. Alors, c'est quelque chose qu'il faut expliquer d'emblée aux patients parce que c'est long, huit, dix mois de traitement. Donc, il faut le dire et il faut pouvoir comprendre pourquoi on va continuer un traitement aussi longtemps. Le risque, effectivement, euh, la réapparition de la souffrance et la réapparition des difficultés. Et c'est, c'est ça qui est l'élément principal. Avec toujours, dans la dépression, malgré tout, il faut le rappeler, le risque suicidaire qui peut être présent dans certaines formes de dépression.
0: On estime que 20 à 30% des patients dépressifs ne répondent pas aux antidépresseurs. Y a-t-il des traitements alternatifs pour eux
1: c'est le cas de… Les psychotropes sont des médicaments de manière générale qui marchent assez bien, mais une partie des, ré... des patients ne répondent pas. Et donc, avec les antidépresseurs, c'est effectivement, il y a à peu près 30% des gens qui ne répondent pas. Mais en fait, ils ne répondent pas au traitement qu'on a mis en place et on a quand même des alternatives. D'abord, on peut changer de molécule antidépressive avec une... prendre une molécule qui a un mécanisme différent. Puis, on peut avoir des stratégies d'association avec d'autres catégories de molécules qui permettent de potentialiser. Par exemple, le lithium, qui est un médicament qu'on utilise dans le trouble bipolaire qui a un effet starter, de booster de l'action antidépressive, qui ne marche pas pour tout le monde, mais qui donne des résultats tout à fait satisfaisants chez certains patients. C'est parfois associer des molécules qui euh, potentialisent l'effet des antidépresseurs. Donc, on a quand même véritablement euh, une, une gamme de stratégies L'élément important, c'est qu'il faut mettre en place ces stratégies d'une façon séquentielle, structurée en évaluant bien. Parce que lorsqu'on dit ah, « ça ne marche pas très bien », on joue un peu avec la dose, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, on prend un risque de justement de perdre à la fois le, le, le fil de, de la stratégie thérapeutique qu'on veut mettre en œuvre et puis aussi de la confiance du patient qui a l'impression que rien ne marche jamais. Donc, il faut vraiment évaluer le patient, faire des stratégies bien définies. Il y en a un certain nombre qui existent. Euh, on a produit avec l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie et la Fondation fondamentale, des recommandations pour la prise en charge de la dépression où on décrit ces algorithmes, il faut les utiliser.
0: On parle beaucoup d'un nouveau médicament, la kétamine ou l'esketamine. Cette anesthésiant serait efficace pour traiter la dépression. Qu'en pensez-vous Sa prescription est-elle encadrée en France
1: Alors, C'est un nouveau médicament qui fait partie des, des innovations hein, euh, qui se développe dans le domaine des neurosciences. Et donc, dans le domaine de la dépression, ça, ça fait partie de la première vague de nouveaux médicaments qui arrivent avec des mécanismes d'action assez différents des antidépresseurs qu'on a jusqu'à présent. C'est une molécule qu'on connaît comme anesthésique, la le, le kétamine. Le S-kétamine, c'est une forme, alors on appelle ça un isomère, euh, c'est pas très important de décrire, c'est une, une forme chimique assez proche avec un mécanisme d'action qui est quasiment identique et en fait qui a été utilisé, développé pour le traitement des dépressions qui répondent mal euh, au aux autres traitements antidépresseurs. Et c'est une molécule qui est vraiment efficace. Alors comme les autres molécules, elles ne marchent pas dans 100% des cas, et là on est face à des patients qui ont Pas très bien répondu aux autres molécules et qui peuvent véritablement avoir un gain de l'utilisation de ce produit. Alors, il faut savoir que la kétamine, c'est aussi un produit qui a pu être utilisé. Par, en mésusage hein, dans les rêves parties, parce que ça entraîne des modifications un petit peu de la perception de la conscience à certaines doses. Et donc, en fait, il y a un encadrement de la prescription pour éviter euh, qu'il y ait des risques de mésusage avec des risques toxiques hein, pour les gens qui l'utilisent. Donc, c'est uniquement en usage hospitalier avec une dispensation qui est très encadrée euh, par le personnel médical et paramédical. Et en, ça se fait... Euh, généralement deux fois par semaine au début, une fois par semaine, en association avec les traitements en cours. Et c'est quelque chose qui est vraiment une nouvelle stratégie et qui pour un, pas pour tous les patients, mais pour un certain nombre de patients justement qui ne répondent pas bien au traitement, est vraiment une nouvelle possibilité qui permet de limiter les, les risques de cette maladie qui est très invalidante, qui est la dépression.
0: Les liens entre microbiote et santé mentale sont établis. Est-ce que cela veut dire que nous pourrions prévenir la dépression avec une alimentation équilibrée
1: Alors, ça c'est plus compliqué. Effectivement, on sait que le microbiote est un élément important, il y a beaucoup de travaux et donc il y a a des liens microbiote, immunité, bien sûr, donc l'alimentation… Et l'apparition de certaines pathologies psychiatriques, notamment la dépression. À l'heure actuelle, il y a des, des travaux et donc il y a un, un projet en cours, un projet de recherche en cours auquel je participe avec d'autres équipes de la Fondation Fondamentale et euh, sous ce qui fait la promotion. C'est, c'est le professeur Affen de Besançon qui, qui coordonne ce projet qui s'appelle ProMood et où on administre, en plus d'un antidépresseur, un probiotique, donc c'est-à-dire quelque chose, un, un, un aliment. Qui, mouille, enfin, qui a un impact sur le microbiote et on est en train d'évaluer euh, l'effet sur la dépression. Donc, vous voyez qu'on est encore sur des stratégies de recherche dont on peut espérer que dans un avenir assez proche, elles compléteront les stratégies pharmacologiques qu'on aura. Alors, ça veut dire qu'on aura dans ce cas-là des probiotiques, mais bien évidemment, euh, des recommandations sur la qualité de l'alimentation restent toujours utiles pour l'amélioration de la santé de manière globale, bien sûr, de la santé mentale également. Mais on est, vous voyez, dans quelque chose qui commence à se mettre en place de façon structurée. Aujourd'hui, un régime spécifique qui permettrait de, de guérir la dépression, ça n'existe pas. Mais dans un avenir pas trop lointain, un probiotique en association à une prise en charge par ailleurs. Et des régimes alimentaires structurés permettront d'améliorer, de guérir et d'améliorer la dépression.
0: Merci Pierre-Michel Durkar.
1: Merci à vous.